0: Amém, a paz do Senhor, glória a Deus. Né, nós já falamos aqui que um, é bom entrar na presença do nosso Deus, falar aleluia, glorificar o nome do nosso Deus, como diz lá no Salmo 147. Né, então, se você não abrir o seu lábio ainda para glorificar ao Senhor, então glorifique a Ele, fala aleluia. Glorificamos o teu nome, Jesus, neste lugar. Glorificamos o teu nome, Senhor, na nossa casa, no nosso lar. Que o nome do Senhor seja bendito aonde vocês estiveram. Amém? Nós tivemos oportunidade aqui de render graças ao nosso Deus. A igreja pode se assentar. Nós vamos estudar a palavra do Senhor. né Como foi dito aqui, né tudo que o Senhor colocou em sua palavra, para nosso proveito, foi escrito. né Foi para nos edificar, foi para nos ensinar, foi para nos mostrar um caminho. É, a leitura que eu vou fazer agora, né, muitos já conhecem, sobre a filha de Jairo, mas é, vem muito fortemente ao meu coração, e é incrível né, como a palavra do Senhor se lê uma vez, se lê duas vezes, e aí toda vez que você lê, se você prestar atenção, o Senhor te mostra um algo novo, um detalhe ali na história que você não tinha percebido, né? então que seja assim no seu coração, amém? Nós vamos... Abrir no livro de Marcos. Né? Três evangelhos conta essa história, mas nós vamos ler no livro de Marcos. Capítulo 5, versículo 21. Amém? Diz assim, Jesus voltou para o lado oeste do lago, e muitas pessoas foram se encontrar com ele na praia. Um homem chamado Jairo, chefe da sinagoga, foi e se jogou aos pés de Jesus, pedindo com muita insistência, a minha filha está morrendo, venha comigo e ponha as mãos sobre ela para que sare e viva. E Jesus foi com ele, e uma grande multidão em é, uma grande multidão, foi junto e o apertava de todos os lados. Amém? Pai, em nome de Jesus, Senhor, como nós já oramos aqui nesta noite, eu te peço, meu Deus, que o Senhor venha abrir o meu entendimento, o entendimento dos meus irmãos, para que o teu Espírito Santo venha revelar o detalhe que o Senhor deseja a cada um de nós, que estamos com os nossos corações atentos na tua presença, com os nossos ouvidos atentos, ó Pai. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Creio que todos os irmãos conhecem essa história. né? E se nós é, pararmos para pensar em alguns detalhes, é, né? já ele estava com a sua filha de 12 anos, doente, em casa, né? e ele saiu para encontrar Jesus. né? E ele saiu para encontrar Jesus num tempo bem diferente do nosso. né? Ele estava lá em casa com a sua esposa, provavelmente, cuidando da filha, e ele viu que a situação estava ficando cada vez mais difícil, ele deve ter falado, esposa, olha, você fica aqui cuidando da, fi da nossa filha, que eu vou procurar Jesus. Eu penso que, num primeiro momento, a esposa deve ter falado, mas você vai sair? Nossa filha não está bem, ela está doente, ela está desfalecendo. né? E aí eu creio que deve ter havido algumas dúvidas no coração dele. Eu saio, não saio, né? deixo minha filha aqui, da forma que ela está, né?" E ali, eu creio que houve uma conversa em algum momento, mas, já, é, mas Jair ele era chefe da sinagoga. né? Ele tinha uma comunhão com Deus. Nós cremos que ele era um homem que estudava a palavra, que ele buscava o Senhor. E, quando ele viu que a situação é, não tinha mais jeito ali, pelas forças dele, da família, dos amigos que podiam estar ali, ele falou, não, eu vou. né? E saiu de casa porque ele ouviu que Jesus viria, ainda né? não tinha certeza que Jesus estava ali, né? porque Jesus ainda estava vindo de um outro evangelismo, né? estava vindo de barco, né? chegando ali na cidade onde ele estava, né? e ele também deve ter pensado nas dificuldades que ele, que ele teria até o caminho. Né? Porque hoje nós ainda temos, né? nós ligamos, o Uber chega rápido, nós vamos, né? quando alguma coisa inesperada acontece, né? e nós vamos para algum lugar, nós temos condições de mandar mensagem, se alguma coisa está acontecendo em casa, olha, vai me falando, vai me contando como que está, né? Minuto em minuto e a gente ali acompanhando, né? E mesmo assim, muitas vezes a ansiedade nos assola, né? E ele saiu de casa ali num tempo que ele saiu e já não saberia mais muito bem o que estaria acontecendo dentro da sua casa, né? Mas ele foi em busca de uma resposta do Senhor, né? Ele foi persistente. Né? E o Senhor deseja de nós né? que nós sejamos persistente dessa forma. Né? Mesmo sendo conhecedor da palavra, sendo um, um chefe ali no local onde ele buscava o Senhor, ele se colocou numa posição de humildade e falou: Não, né? se o Senhor permitiu isso, mesmo assim eu vou até ele, eu vou conversar com o meu Senhor e vou pedir a sua ajuda. Né? E aí. Mais uma questão. Né? Além do trajeto até chegar lá, ele tinha a população que, como ele, também tinha ouvido que Jesus estaria chegando ali, naquele lugar. Né? Nós falamos né? e nós vemos na televisão como movimenta, né? como as pessoas se movimentam quando ouvem que alguém importante ou alguém famoso vai chegar. Né? Às vezes, da dificuldade, né? você não consegue estacionar em volta... Né? Cê, às vezes falam assim, Olha, até orientam, vão de metrô, porque vocês não vão conseguir andar de carro ali por aquela região. Vocês né? não vão ter onde estacionar. E essas pessoas que nós falamos hoje aqui é conhecida por cantar uma música, por fazer uma atitude. Né? E Jesus estava vindo, né? até ouvi um comentário, Jesus estava vindo de curar enfermo, de libertar vida, de ressu ressuscitar Lázaro. Então, nós cremos que a multidão era muito maior do que a multidão de alguém aqui que nós vemos quando vai num show. Né? Muitos, a maioria da cidade deveria estar ali. Né? Num tempo que não havia remédios como tem hoje, né? que as pessoas precisavam muito mais usar a sua fé. Né? Então, a multidão que estava ali, naquela cidade, em busca de Jesus como Jairo, devia ser muito grande. Mas Jairo ele não, me diz, não me deu esforços. Ele falou, eu vou, eu tenho intimidade com o meu senhor, eu creio que se eu conseguir falar com ele, ele vai me atender. Né? Ele vai me ouvir, eu creio que ele vai vir na minha casa e algo novo vai acontecer. Né? E Jairo foi, até a beira do rio, falar com Jesus, né? dentro da sua persistência. E nós cremos também que ali, uma outra coisa que o senhor nos manda fazer nós lemos lá em Mateus 7, se a igreja quiser abrir. Mateus 7, 7. Que diz assim: Peçam e vocês receberão. Procurem e vocês acharão. Batam e a porta será aberta para vocês porque todo aquele que pede, recebe, e aqueles que procuram, acham. E a porta será aberta para quem bate. Por acaso algum de vocês que é pai, será capaz de dar uma pedra a seu filho quando ele pedir pão? Ou lhe dará uma cobra quando ele lhe pedir peixe? Vocês, mesmo sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos. Quanto mais o pai de vocês que está no céu dará coisas boas aos que lhe pedirem. E foi fui atrás desse Deus que Jairo foi. Né? Atrás, é, entendendo essa palavra, entendendo o coração do Senhor, ele falou, não, minha filha está lá desfalecida, mas eu vou atrás dele, eu vou passar essa dificuldade, eu vou vencer a ansiedade que está no meu coração e eu vou buscar Jesus. Eu vou me lançar aos pés de Jesus, eu vou buscar o meu Deus, aquele que aquele que eu tenho servido e aquele que eu tenho ensinado a palavra, né? porque ele ouvia e ele também ensinava. né? E ali, é, eu creio que o Senhor até permitiu para que ele entendesse que realmente ele era um servo do Senhor. Né? A palavra do Senhor diz que as tribulações que vêm nas nossas vidas, na nossa vida, quando a gente vence essa tribulação, ela nos traz fé. Para continuar vivendo e entendendo que, não, meu Deus, ele pode. Eu passei por aquela situação e ele transformou aquela situação. E a gente precisa trazer à memória aquilo que nos traz esperança. E enquanto eu li aqui essa passagem, eu lembrei de algumas coisas assim que eu acho até, talvez os irmãos achem engraçado, que eu sempre tive o hábito assim de quando tem alguma dificuldade é, eu venho para a igreja, falo, Senhor, eu creio que... Não que o Senhor esteja sempre aqui, mas, muitas vezes, é aqui na casa do Senhor que a gente tem um tempo de tranquilidade, de paz, para ouvir a voz do Senhor. né? Porque, dona de casa, né? a gente está em casa, o filho chama, são coisas para fazer, e, às vezes, a gente não consegue se desprender e o inimigo ajuda né? a gente a lembrar das coisas que tem para fazer. né? Eu, estudando aqui, já faz um tempo... né? Eu lembrei de quando eu tirei a carta de motorista, que não foi fácil, né? Eu acho que muitas mulheres também têm esse bloqueio que eu tinha, e às vezes eu estava fazendo o percurso lá com o carro, né? E aí quando chegava na subida que não subia, aí eu passava o carro para o Marcelo e vinha para a igreja. Senhor, me ajuda, me mostra como que é. Eu preciso aprender a dirigir porque eu moro longe, né? Até para eu vir para casa do Senhor eu precisava do carro as pessoas que sabem onde eu moro sabem que o caminho da igreja para cá não é um caminho simples então sem o carro com o filho pequeno ia ficar mais complicado e aí não foi nenhuma nem duas vezes que eu fiz isso eu falava Jesus me ajuda abre meu entendimento como é que eu controlo esse carro aqui nessa subida, senhor? Me ajuda. Mas graças a Deus. Não que eu seja uma piloto, né? Mas para aquilo que eu preciso, para a obra do Senhor, para ajudar minha família, o Senhor me deu essas condições, né? E o Senhor ele é bênção, né? Ele nos ajuda nessa situação. E aí hoje eu dou risada, né? Quando eu ia sair à noite, eu pegava o carro, eu falava: "Jesus, quando... não deixa parar no farol de noite", né? E aí Orando, né? Jesus, pilota aqui comigo, me ajuda. E, às vezes, nessas coisas pequenas, a gente, às vezes, o desespero toma conta da nossa vida e a gente não consegue se acalmar e entender que o Senhor está conosco. Né? Quando o meu filho mais velho é, precisou fazer uma cirurgia, o médico falava: Ó, vai ter que operar. E eu, não, senhor, não quero que ele opere e venha para a igreja. Jesus, olha, senhor, põe a tua mão. E chamava os irmãos: irmãos, vamos orar, né? Estão querendo. Eu operaram o meu filho mais novo, na época ele era é meu único filho, né? Precisava tirar, falaram que precisava tirar o rim direito e eu não queria que isso acontecesse. Os médicos mesmo falando: "Não, mas ele vai ficar bem, não tem nenhum problema, ele vai conseguir viver bem com um rim só". Mas coração de mãe, né, com uma criança de um ano, né, passar por um tipo de cirurgia dessa, e eu falava: "Não, senhor, tenha misericórdia" e vinha para a casa do Senhor, eu creio que muitos irmãos ainda lembram disso, né? porque vira e mexe, eu estava ligando. Olha, irmãos, eu vou numa consulta, está acontecendo assim, assim, me ajudem em oração. E, graças a Deus, a nossa igreja é uma igreja unida em oração. Né? Nós vemos como nós temos nos colocado, né? nós sabemos que a nossa igreja ela é grande e muitas vezes a gente não consegue estar próximo de todos, mas nós temos feito, pelo menos eu tenho visto, que nós temos tentado estar junto com os irmãos nesses momentos. Em oração, quando a gente não pode ali fazer algo real, algo que só depende do Senhor, nós podemos dobrar os nossos joelhos e clamar ao nosso Deus e pedir para que Ele faça algo. Já teve situações que o Senhor não respondeu. Né, que a gente fez essas mesmas coisas com a mesma intenção de coração, e o Senhor falou, não, nessa situação aqui, eu vou tirar, eu vou levar, não vai acontecer dessa forma, mas e nós estávamos ali, aos pés do Senhor, clamando a Ele, né crendo que Ele tinha uma provisão para nós. E Deus, é, Ele não mudou. né Ele é o mesmo, Ele ontem, hoje, sempre, muitas vezes o que mudou é a nossa correria, são as distrações que nós temos. Né? Naquele tempo, eu não podia mandar zap. Né? Quando meu filho estava para operar, ainda não tinha. Tinha que vir para a igreja, orar e conversar com os irmãos aqui. Né? Então, se você tem a oportunidade de estar na igreja, venha estar com, com, conosco, né? vem estar em comunhão. Né? Nós somos uma família em Cristo. E aí, uma outra coisa que me saltou aos olhos quando eu li esse texto, que ainda não tinha me vindo ao entendimento que foi o pai, o marido que foi buscar ao Senhor. Claro que nós mulheres podemos ir buscar em oração, né? Mas nós estamos num tempo tão difícil na né, igreja, com os filhos dentro de casa, com os filhos, ah, com as crianças, com os adolescentes e com os jovens. E o Senhor me falou fortemente ao meu coração que os pais precisam estar junto neste momento precisam aconselhar, precisam ensinar, precisam fazer a diferença, precisam ser sacerdote dentro do lar. Né? Quem não teve a oportunidade de ver a palestra que nós é, vimos via é, online mesmo, no Dia dos Namorados, foi uma palestra muito edificante, né? que nos lembrou do papel do homem da mulher e de como é, nós, mulheres, precisamos ter essa cobertura dos esposos né? de oração, como, ele, é, como nós buscamos, que os homens também buscam, mas é importante que eles tenham esse entendimento de que há um peso na oração, de que há um algo mais do Senhor ali de quando eles dobram o joelho, porque é agradável ao Senhor, é desejo do Senhor que quando há uma família, quando há um homem, um mari, né, uma mulher, uma esposa, um homem, um esposo, que o esposo, em situações difíceis, se coloque ali do lado da mulher. Nós sabemos que a criação, muitas vezes a educação, fica muito para a mulher, pelas condições de estar mais próximos. Normalmente os homens eles trabalham mais horas. Mas é, nas dificuldades que nós temos hoje em dia, da forma que a televisão tem assolado as famílias, né, nós precisamos que as mulheres e os maridos estejam juntos. Né, os esposos precisam ter aquela palavra de incentivo e de cobrança com os filhos quando é necessário. Né, não deixar só para a esposa. Né, Jairo deve ter deixado a esposa dele em casa tranquila. Olha, eu vou lá, eu vou ter com Jesus, e eu creio que eu vou trazer algo para a nossa casa da parte do nosso Deus. Né, e muitas vezes, né, agora puxando a sardinha aqui para o nosso lado, né, de mulher, nós precisamos né, que o homem se coloque do nosso lado em oração, que busque ao Senhor, que tenha uma palavra de bênção. Né, então, os homens que estão me ouvindo, que você seja esse homem. Amém? Nós vemos lá, em provérbios, né, todas as coisas que as mulheres devem ter, de postura, do lar, de cuidadora, mas o homem ele tem um peso espiritual diante do Senhor. Uma casa que... É uma família que tem um homem que ora, que busca o Senhor, tem um diferencial dentro de casa. Não que tudo vai ser perfeito, mas há um algo do Senhor que é tratado nessa hierarquia, com o homem como sacerdote do lar. O homem ali junto, falando, incentivando, ensinando, discipulando os filhos. Eu creio que deve ser maravilhoso para um filho ver o pai ali abrindo a Bíblia, orando, ministrando a palavra dentro do lar, que nós possamos ter este momento de culto no lar, com os pais, com os maridos, se posicionando, junto ali, junto com as mulheres, que nós cremos que nós vamos ter... Diferença dentro da nossa casa, diferença dentro da nossa igreja. Eu creio que, se, que os homens se levantando, né? Nós falamos muito do ciclo de oração das mulheres, né? Como foi falado aqui pela Isilda, né? Que haja um ciclo de oração também dos homens, né? Buscando pela sua casa, pela sua família, se colocando na brecha, ensinando, incentivando os seus filhos. Né, às vezes, nós ouvimos alguns... Eu falo isso porque eu ouço a parte das mulheres. Né? Então, pode ser das mães, né? que eu estive mais próxima e vou continuar mais próxima, mas os homens, é, eu não ouço. Então, pode ser que muitos façam, mas aqueles que não fazem, se coloquem nessa posição. Né? Faça a prova do Senhor e fala, Senhor, eu vou mudar a minha atitude dentro de casa, eu sei que eu trabalho bastante, minha vida é corrida, mas eu vou tirar 20 minutos aqui e vou sentar com, minha, com meu filho, com a criança, eu vou ensinar a andar com meu filho adolescente, com o jovem, e vou ensiná-lo no caminho que deve andar. E se ele não estiver fazendo algo que você sabe que é ao Senhor, que você oriente, que você o discipule, que você mostre a ele o caminho. Amém? Nós cremos, em nome de Jesus, que o Senhor deseja uma família forte. Né? Que o Senhor deseja uma família edificada na rocha. E aí, talvez, nós podemos falar que... Ah, mas e uma casa que não tem o esposo, né? Que só tem a mãe, né? Que só tem a mulher e os filhos. O senhor ele sabe de todas as coisas e ele tem um tratado especial nessa situação, né? Não é em vão que o senhor coloca na sua palavra que ele cuida dos órfãos e das viúvas, né? O senhor já colocou esses detalhes que é para gente, para nós nos atentarmos de que ela não tem o mesmo amparo que uma família que tem um esposo dentro de casa tem. Então, o Senhor tem um olhar especial, um cuidado especial para essas situações. Olha o que a palavra do Senhor nos diz em Isaías 10, 1, 2. Não prejudiquem as viúvas nem os órfãos, porque se o fizerem e eles clamarem a mim, eu certamente atenderei o seu clamor. Olha o que ele fala em 1 Timóteo 5, 3, 6 trate adequadamente as viúvas que são realmente necessitadas. Mas se uma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiramente a pôr a sua religião em prática, cuidando de sua própria família e retribuindo o bem de seus pais e avós, pois isso agrada a Deus. É O nosso Deus não é um Deus de confusão. O senhor já instituiu a família porque ele sabe que nós não teríamos condições de cuidar de todas as pessoas se todas as pessoas vivessem individualmente. O senhor instituiu a família para que, quando alguém não estiver bem, o outro possa estender a mão e levantar. Né? se tiver alguém que passando por alguma dificuldade, se tiver alguém desanimado, que ali dentro da família ele possa encontrar um consolo, possa encontrar alguém para orar junto, dentro da família que ele possa encontrar um intercessor. Nós temos o costume né, de pedir oração, e isso não é ruim, mas nós precisamos iniciar isso, esse cuidado dentro da família. Né? Nós falamos que é dentro da família que tudo começa. Né? Então... É, o Senhor, Ele entende isso e Ele não desampara ninguém. E Ele já pediu para que nós todos tivéssemos um olhar especial para o órfão e para a viúva, porque Ele não tem ali um sacerdote, um diferencial dentro de casa. É, mas como o Senhor não desampara e Ele cuida, Ele coloca a igreja a se despertar a cuidar das pessoas que estão nessa situação. Mas aí mesmo assim o Senhor ainda lembra, mas se tiver pessoas para cuidar, que cuide. Né? Nós não podemos deixar a nossa casa para o nosso vizinho cuidar. Ah, não vou cuidar da minha mãe, não vou cuidar do meu filho. Né? Tem alguém cuidando para mim? Não é essa boa, a boa e perfeita vontade do Senhor para nós. O Senhor deseja que a gente cuide de nós, de cada um de nós dentro da nossa família. E, sim, se nós precisarmos do apoio da igreja, de uma outra pessoa, que nós possamos sim contar. E nós sabemos também que o Senhor nos permite isso. Mas nós precisamos... Estar atento aos ensinamentos do nosso Deus. Em Deuteronômio 24, 19, o senhor ainda fala assim. Quando vocês estiverem fazendo a colheita de sua lavoura e deixarem um feixe de trigo para trás, não voltem para apanhá-lo. Deixem-no para os estrangeiros, para o órfão e para a viúva. Né? Nós temos, sim, né, a responsabilidade de cuidar dessas vidas. Nós sabemos que, que o senhor se agrada disso. E aí você pode... Voltando lá para a história de Jairo, né, que ele numa situação difícil ele saiu de casa e deixou a filha para ir buscar ao Senhor, né? Talvez você possa falar, mas nossa, a filha estava desfalecendo e ele saiu, deixou ela ali sem saber o que ia acontecer, sem saber como estava quando ele fosse voltar. Mas Jairo teve uma postura de fé, né? E ele foi até o Senhor. E aí você pode falar, ah, mas eu estou desempregado, não tenho ânimo. Né? O que eu posso te falar é, busque ao Senhor. Ou você pode falar, mas eu estou doente, não tenho forças. O que eu posso te falar é, busque ao Senhor. Né? Nós estamos passando por um momento de pandemia, as dificuldades vêm. O que nós podemos falar um para o outro é, busque ao Senhor. Né? Se tiver com medo de dirigir à noite, busque ao Senhor. Até que o Senhor venha no tempo dEle, te oriente, te traga um refrigério e te mostre que Ele é Deus. E que os anjos do Senhor acampam ao derredor daquele que o busca. Nós precisamos crer, igreja, que os anjos do Senhor acampam ao nosso derredor. Não é, não, não é a igreja que fala isso, é a palavra do Senhor. E aí nós precisamos lembrar que o mundo foi feito com a palavra do Senhor, que a palavra do Senhor ela não volta vazia, antes ela faz aquilo que agrada a Deus. Né? Então, se aquilo que você está fazendo não desagrada ao Senhor, se aquilo que você está fazendo edifica uma vida, se aquilo que você está fazendo abençoa a sua casa, creia que o Senhor estará com você. Amém? Nós precisamos ter esse constante louvor nos nossos lábios. Nós louvamos agora há pouco e falamos, eu te louvarei, eu te bendizei. Eu te bendirei, né? eu te louvarei. Nós precisamos falar isso em todo o tempo. Né? E aí, quando nós não tivermos força, que alguém do nosso lado, o esposo, a igreja, possa ter forças por nós né? e buscar junto conosco até que a gente novamente se levante. Né? Nós foi comentado aqui que nós não podemos nos alimentar só um dia. E isso é muito real. Nós precisamos de vitamina, nós precisamos de bons alimentos para fortalecer o nosso corpo, e espiritualmente realmente é igual. Nós precisamos estar bem alimentados para que, no momento difícil, nós possamos trazer na memória as promessas do Senhor e possamos declarar essas promessas. Eu creio que, quando Jairo chegou ali em Jesus, ele falou, Senhor, o Senhor prometeu que estaria conosco, que o Senhor cuidaria de nós, eu prego a Tua palavra, eu creio na Sua palavra, eu preciso que o Senhor vá na minha casa. A minha filha não está bem. Nós conhecemos o final da história. Jesus foi com Jairo até a sua casa. E, quando ele chegou lá, tinha mais pessoas junto na casa. E o Senhor despediu as outras pessoas que estavam ali e pediu para que ficasse somente a família. Né? A mãe, o pai e a filha. E ali o Senhor viu um lindo trabalhar. Né? Trouxe de volta a vida... Aquela jovem. Então, se muitos, nós ouvimos muitos pais falando que seus filhos já não querem vir mais para a casa do Senhor. Eu volto a dizer: busque a Deus, busque a Deus, se coloque na presença dele, porque se for da vontade do nosso Deus, ele pode mudar essa história. Nós sabemos que quando há um outro coração, né? às vezes a gente olha pela gente, a resposta vem rápido. E quando a gente olha por uma outra pessoa, a resposta não vem tão rápido, porque é um outro coração ali que também precisa receber a mensagem do Senhor. Mas nós cremos que nós vamos bater, nós vamos bater e a porta vai se abrir e o Senhor vai fazer grandes coisas. Amém? Né? Que nós possamos glorificar o nosso Deus dizendo aleluia. Eu quero pedir para o grupo de louvor que está vindo aqui. Nós vamos nos alegrar na presença do nosso Deus. Né? Nós vamos exaltar o nosso Deus, crendo que Ele é o mesmo ontem e hoje, que Ele ainda pode fazer essas coisas. Então, se você está pedindo algo aí para o Senhor, mas você ainda não viu a resposta do Senhor, louve a Ele, busque. Busque. Se coloque na presença do Senhor, se coloque aos pés do Senhor e creia que Ele vai te responder. Amém? Que o Senhor possa entrar com refrigério aí na sua casa, possa levar a alegria do Senhor, a paz que excede todo entendimento. Eu agradeço a oportunidade, nós vamos louvar. Amém? Vamos exaltar o nome do nosso Deus.